0: Wie funktioniert Meerwasserentsalzung? Meerwasserentsalzung ist natürlich eine wichtige Technik in Gegenden, wo das Wasser knapp ist, das heißt in Trockengebieten oder auch auf dem Schiff, wo man ja auch nicht unbegrenzt Frischwasser zur Verfügung hat. Da nimmt man dann eben auch oft Meerwasser und entsalzt es. Das gängigste Verfahren dabei ist die sogenannte Umkehrosmose. Um es mal zu erklären, dazu braucht man eine Membran, die im Wesentlichen nur Wassermoleküle durchlässt, aber die Salzbestandteile zurückhält, also eine Art physikalisch-chemisches Sieb mit ganz winzig kleinen Löchern im Nanometerbereich. Also die lassen wirklich nur die Wassermoleküle durch. Und durch die wird das Wasser dann regelrecht durchgepresst, sodass man eben auf der einen Seite salzfreies Wasser hat und auf der anderen Seite Salzlake. Man kann das Wasser allerdings nicht so richtig ganz durchpressen, weil sich dann die Konzentration, die Salzkonzentration auf der anderen Seite immer weiter erhöhen würde und irgendwann würden einfach die Poren in dieser Membran durch die Salzkristalle verstopft. Die andere Möglichkeit, um Wasser zu entsalzen, man kann es auch destillieren, dabei da wird das Meerwasser erhitzt. Es verdampft und wenn es verdampft wird, bleibt ja das Salz zurück. Das heißt, der Wasserdampf ist eben nicht salzig. Dieser Wasserdampf wird dann wieder in Rohren aufgefangen und gekühlt. Dadurch kondensiert er wieder und das heißt, aus dem Wasserdampf wird wieder flüssiges Wasser, das dann eben allerdings frei ist von Mineralien, denn die sind ja in dem ursprünglichen Wasser geblieben. Also auch das ist eine Möglichkeit, Wasser zu entsalzen. Funktioniert letztlich ähnlich vom Prinzip her wie beim Brennen von Schnaps, nur eben mit mehr Wasser und ist auch ein bisschen aufwendiger mit ein paar mehr Zwischenschritten und natürlich in viel größeren Dimensionen und Anlagen, aber das physikalische Prinzip, die Destillation dahinter, ist die gleiche. Das klingt erstmal alles sehr einfach und praktisch, aber natürlich haben solche Verfahren ihren Preis und ein paar Haken. Also zum einen ist in beiden Fällen, also bei der Destillation und bei der Umkehrosmose, hat man am Schluss zwar salzfreies Wasser, aber es ist dann schon wieder so salzfrei, so mineralarm, dass es auch wieder nicht gut ist. Zum einen für den Körper nicht. Destilliertes Wasser ist als Trinkwasser nicht besonders empfehlenswert. Zum anderen verstärkt es die Korrosion in den Rohren in der Anlage. Also die rosten dann einfach schneller. Und deshalb muss dem entsalzten Wasser hinterher wieder ein bisschen Mineralien zugeführt werden in Form von Calciumcarbonat, also das, was Wasser dann auch ein bisschen hart macht, sprich Kalk. Das ist der eine Punkt, der zu beachten ist. Und der zweite Haken ist natürlich der Energieaufwand Und das ist klar, ob ich jetzt Wasser durch eine Membranpresse mit viel Druck oder ob ich es erstmal erhitzen muss, sodass es verdampft und verdunstet. Das alles verbraucht viel Energie. Jetzt muss man allerdings auch sagen, diese Regionen, um die es geht, also wo man solche Anlagen braucht im Nahen Osten, die haben ja meistens ein recht großes Potenzial an erneuerbaren Energien. Also sprich, an den Küsten gibt es viel Wind, im Nahen Osten gibt es viel Sonne, sodass man diese Energien dafür auch Nutzen könnte zumindest. Der Trend geht auch sicher in diese Richtung. Trotzdem arbeiten Forscher natürlich an Verfahren, um mehr Wasserentsalzungsanlagen zu konstruieren, die mit noch weniger Energie auskommen. Also das ist schon ein wichtiges Forschungsgebiet.